0: Это подкаст программы «Архитектор РФ». Здесь ее куратор, директор проектов КБ «Стрелка» и преподаватель Лондонской архитектурной ассоциации Александр Чечеткин расскажет о правилах создания современной и комфортной жилой застройки. Эта лекция осветит один из ключевых аспектов, про которые необходимо думать при формировании и развитии многофункциональной застройки на городских территориях, это создание комфортного жилья. Для того, чтобы говорить о современном жилье, мне тоже нужно обратиться к некоторым фактам, в том числе и историческим. По данным исследования к обстрелке, которые мы проводили во время разработки стандарта комплексного развития территорий, выяснилось что сегодня каждый второй житель городов России живет в районах массовой типовой застройки советского и постсоветского периодов. И такая застройка составляет почти 50% всей жилой застройки. При этом около 50% этих жителей считают свои районы однообразными. А типовая застройка, она ведь известна нам как наиболее монотонная, однообразная, монофункциональная – ну и, будем честными, не вполне пригодные для эволюционного развития. При этом понятно, что в свое время таким образом решался остро стоявший тогда вопрос жилищной обеспеченности. Это действительно был вопрос масштаба всей страны. В 1954 году жилищная обеспеченность составляла всего 6,8 квадратных метров на человека, а к 2017 году эта цифра достигла уже почти 26 квадратных метров на человека. Напомню, что целевой показатель ООН составляет 30 квадратных метров на человека. То есть можно сказать, что вторая половина 20 века и вот развитие индустриального домостроения действительно помогло решить этот вопрос. Но сейчас все-таки совершенно другой контекст. Сегодня запрос новый, а жилье продолжает быть старым. Общая ситуация другая. Если тогда активно города росли, динамика была сильно выше, чем сегодня, составляла, прирост городского населения составлял около 2,27%, а сегодня это 0,56%. Сотых процента. то есть уже большинство россиян живет в городах это почти 75 процентов здесь мы впереди планеты всей доля населения занятого в сфере услуг то есть вот структура занятости населения она тоже была совсем другая тогда вот эта доля населения составляла ну, почти 25 процентов а сегодня это больше 60 процентов Сегодня вот это количество, большое количество россиян и горожан заняты в непроизводственном секторе, и интеллектуальный труд приобретает все большее значение. Изменились социально-экономические условия, изменился контекст жизни в городе, изменились и запросы современных горожан. Вот в этом современном меняющемся мире, при переходе от индустриального к постиндустриальному обществу, жилая среда и жилая застройка, на самом деле, должны отвечать тому множеству образов жизни, которые характерны для этого общества будущего. Если обобщать, то их можно описать базовыми сценариями жизни, которые привлекают людей. Они, с одной стороны, преемствуют исторически сложившиеся формы расселения, а с другой стороны, основаны на новых принципах формирования застройки. Вот есть два экстремума – пригородный сценарий жизни в малоэтажной застройке и сценарий жизни в динамичной городской среде, которая несет в себе признаки городского центра. Современный жилой район, предполагающий городской сценарий, ну, он является некой такой золотой середины, потому что предполагает и вообще сочетает в себе некоторую обособленность частной жизни и при этом предлагает оптимальный набор услуг в городе. Требования к жилью в этих разных условиях тоже меняются где-то будущий житель готов пожертвовать квадратными метрами своей собственной квартиры в пользу насыщенной среды, в которую он попадает, как только выступает за порог своей квартиры. Он может, выйти из квартиры, выбрать одно из пяти кафе, которое находится в пятиминутной доступности, пойти в одну из шести галерей, которые также находятся неподалеку, или выбрать один из там, четырех видов транспорта, который он может использовать, чтобы добраться в точку «Б». Другому домохозяйству будет важно иметь собственную землю и жилье попросторнее. При этом они будут готовы к компромиссу с точки зрения насыщенности социальной инфраструктуры и коммерческой инфраструктуры вокруг своего дома, будут готовы тратить немного больше времени на перемещение. Теперь давайте рассмотрим типы домов, которые являются основой этих жилых районов, предоставляющих такое разнообразие возможностей. Ведь комфортное жилье – это ключевой элемент городской среды для любого сценария жизни. Типы жилых домов – можно классифицировать по типу доступа в квартире. Индивидуальный жилой дом, а также квартиры в блокированных домах имеют прямой доступ с улицы, а квартиры в многоквартирных домах общий доступ из коллективного пространства. Учитывая фактор доступа в Квартиру жилого дома или в жилой дом, собственно, их можно разделить на две таких группы. Это группы индивидуальных домов, они могут быть отдельно стоящими, то есть, ну, это вот просто отдельный коттедж, так его назовем. Или блокированные дома, то есть те, которые собрегаются друг с другом по одной, двум или даже трем сторонам, бэк to back так называемая типология. И вторая группа – это многоквартирные дома, то есть те дома, в которых размещаются некоторое количество квартир и домохозяйств. Эти дома могут быть односекционными, то есть иметь один блок вертикальной коммуникации один вход в эту зону, через который можно попасть на все этажи. В зависимости от высоты это может быть городская вилла, на самом деле даже немного, а малоквартирный дом. Это может быть башня, то есть дом с повышенной этажностью. Но также это могут быть и многосекционные дома, то есть дома с несколькими подъездами, состоящие из нескольких секций, но сопряженные друг с другом. Это первый вариант. Второй вариант – это когда секция состоит из коридора, и два лестнично-лифтовых узла соединяют этот коридор. Также может быть представлен тип галерейного дома, когда эта коммуникация располагается вдоль одного из фасадов здания. Но это, конечно, все достаточно базовые типы, уже много раз описаны, в том числе и нашими коллегами, и российскими, и иностранными. Они рассматриваются в стандарте для того, чтобы показать ключевые характеристики всех этих составляющих частей. Конечно, мы не должны забывать, что комбинация разных вот этих базовых типов жилых зданий в квартале позволяет, с одной стороны, использовать преимущества, с другой стороны, компенсировать недостатки каждого из них и создать достаточно широкий спектр жилья и возможности организации среды в целом. Поэтому достаточно много мы видим сегодня примеров, когда первые этажи многоквартирных домов, встроены индивидуальные ячейки, напоминающие блокированные дома с индивидуальным входом, когда башня встает на угол квартала и соединяет два линейных типа здания. И вот другие такие решения применяются как раз для того, чтобы максимизировать эффективность использования пространства. В связи с этим давайте сфокусируемся повнимательнее на многоквартирных жилых домах, то есть тех, который требует большой концентрации и большого количества правильных типологических решений для того, чтобы получилось качественное планировочное предложение. Несмотря на то, что это типы домов с достаточно разноплановым устройством, ко всем к ним применимы единые принципы, которых необходимо придерживаться при проектировании того или иного типа здания. Во-первых, комфортное жилье, какое бы оно ни было, оно должно соответствовать потребностям горожан. У людей должна быть возможность выбора подходящей планировки квартиры не только к их типу домохозяйства и к их статусу и возможностям и пожеланиям в данный конкретный период времени, но и в том числе давать некоторую гибкость для развития, то есть при изменении некоторых условий, чтобы люди могли положиться на свою квартиру, а не искать новую квартиру в там, другом районе. В доме обеспечены места общего пользования, то есть те места, где жители могут встретиться друг с другом и обсудить вопросы по содержанию этого дома. И часто бывает, что сегодня повторяющиеся квартиры с этажа на этаж, в них живут домохозяйства, и очень маленькое пространство занимает подъезд, супермало квадратных метров, в которых им всем просто не собраться. Вот, собственно, и негде решать вопросы об эксплуатации дома. А в хороших примерах, конечно, такие пространства появляются. И это является в том числе такой отправной точкой для того, чтобы в доме сформировалась здоровая социальная атмосфера, для того, чтобы формировалось добрососедство, чтобы люди при желании могли общаться друг с другом, а при отсутствии такого желания комфортно жить независимо, но при этом этом сосуществовать в некотором социуме. Второй важный фактор и принцип – это то, что комфортное жилье самостабно человеку. Это, наверное, один из ключевых параметров, предлагаемых стандартом, который говорит о том, что в жилой застройке должны преобладать здания малой и средней этажности. И можно достигать необходимой плотности застройки на участке не за счет вытягивания этих зданий наверх, а за счет более компактного их размещения по отношению друг к другу. Девять этажей как максимальная высотность для рядовой застройки – это действительно тот параметр, который позволяет создать необходимую плотность, но в то же время позволяет человеку ощущать себя в такой безопасной и доступной среде. А компактное размещение зданий по отношению друг к другу позволяет иметь больше функций, большую дифференциацию пространства в пешеходной доступности. Это ведет в том числе и к разнообразию, которое так важно для сегодняшнего пользователя. Мы уже про это несколько раз поговорили. Но здесь хочется подчеркнуть, что гибкие планировочные и конструктивные решения, которые заложены в проект изначально, с самого начала, они позволяют изменить функциональное назначение там, первых этажей или даже типовых этажей, то есть те, которые размещены выше, с течением времени при необходимости. Но это в какой-то степени такое долгосрочное решение, которое позволяет застройке быть жизнестойкой. Так же, как и принципы, ключевые принципы, о которых я сейчас сказала, каждый из типов многоквартирного дома состоит из определенного набора пространственных и планировочных элементов. В первую очередь, это строительная система, то есть конструкции, которые являются ну, таким скелетом всего здания. Это несущие перекрытия, и стены, и колонны, и пилоны, и, в общем, все то, что составляет каркас здания. Это наполнитель, квартиры которыми наполняются вот пустоты между несущими конструкциями. Это входная группа, то есть то пространство, через которое мы можем зайти в здание и с помощью элементов вертикальной коммуникации, которые соединяют этажи в вертикальном направлении и элементов горизонтальной коммуникации, которые соединяют этажи в горизонтальном направлении, попасть в свою квартиру. Помимо этого, в доме есть пространство коллективного пользования. Это те пространства, которыми не владеют частные домохозяйства, а владеет сразу целиком весь коллектив дома, все домохозяйства сразу. Как раз те пространства, где они могут встречаться. Это места для хранения, то есть отдельно выделенные зоны со специальными индивидуальными или коллективными ячейками или вообще без ячеек для хранения. И это крыша, которая накрывает дом сверху. Отдельно можно рассматривать также первый этаж, как просто уникальный этаж для дома и иногда бывает, что автостоянки тоже встраиваются в здание. Давайте рассмотрим ключевые из этих элементов. Первый этаж – это очень важный этаж любого дома. Планировочные архитектурные решения Первые этажа должны обеспечивать связь интерьерного пространства и экстерьерного и связывать их в единое и непрерывное пространство. В первых этажах могут быть расположены как квартиры, то есть первый этаж может быть жилым, так и объекты общественно-деловой инфраструктуры и иногда автостоянки, когда это бывает необходимо по проекту. И жилой, и нежилой этаж... Это очень важные пространственные задачи, которые должен решать любой проектировщик, занимающийся созданием нового жилого дома. Чтобы повысить приватность помещений квартир первых этажей, а это очень важный параметр, которого необходимо придерживаться при случае, когда квартира действительно располагается на первом этаже, там можно устроить индивидуальные входы или сделать выходы в полисадник, которые будут служить некоторой буферной зоной и визуально разделять жизнь общественную на уровне земли и жизнь частную на квартире первого этажа. Жилой первый этаж, с одной стороны, Должен быть спроектирован так, чтобы у людей, которые проживают в квартирах на этом этаже, была сохранена приватность. Но в то же время нужно понимать, что жилой первый этаж в любое время суток обеспечивает социальный контроль открытых общественных пространств. То есть люди, находящиеся в квартирах на первом этаже, обычно, даже не думая об этом, мониторят ситуацию за окном, что происходит вот за окном. Поэтому социальный контроль, он действительно обеспечивается просто круглые сутки. Высота потолка квартир на первом этаже, она выше, чем в квартирах верхних этажей, должна быть выше и составляет где-то 3,5 метра и там до 5 метров или 5,2 метра. При увеличенной высоте потолка уже рекомендуется делать двухуровневые квартиры, и в этом случае жилую и нежилые функции можно совместить. Если мы говорим о первом этаже с преимущественно нежилой функцией, то объекты общественной деловой инфраструктуры обычно ориентируют на улицы, на главные и второстепенные улицы в том числе и на площади, например, главные районы или местные площади, на скверы и бульвары, то есть те пространства, которые ну, обычно посещают с большим количеством людей. Нежилой первый этаж тоже обеспечивает социальный контроль, но только в течение рабочего времени, вот собственно тех объектов, которые там находятся. Архитектурные решения нежилого первого этажа должны значительно отличаться от решения жилых этажей дома. Это создает и визуальный акцент в городской среде, и облегчает навигацию в городской среде, когда ты понимаешь, что сплошная витрина первого этажа означает, что это какое-то пространство, которое предлагает дополнительную функцию, доступную тебе, а не только жителю этой квартиры. В целом, устройство первого этажа должно способствовать безопасности открытых общественных пространств. Вот Часто расположенные входы они усиливают пешеходный поток, остекление делает просматриваемым помещение и улицу, то есть и в ту сторону, и в обратную тоже. Архитектурно-планировочные, конструктивные и инженерные решения первого этажа, это даже наиболее важно, чем остальные этажи здания, должны обеспечивать приватность квартир, и предусматривать возможность менять их функцию жилой на нежилую и обратно. Но э, самым ключевым будет являться некоторый оптимальный размер ячеек первого этажа, чтобы туда могли въезжать и выезжать с необходимой скоростью, разные объекты деловой и общественной инфраструктуры, поскольку это достаточно частое явление. Если одно какое-то предприятие не прижилось в районе, оно съезжает, туда заезжает другое. И в каталоге архитектурно-планировочных решений про жилые дома вы найдете конкретные типологические решения, которые объясняют, как это можно сделать и какие параметры позволяют создать вот такое гибкое пространство. Входная группа или... Ну, по-простому подъезд — это первое пространство вообще, в которое попадает человек в многоквартирном доме. Ну, исключением, конечно, являются квартиры в первых этажах с собственным входом, но это по факту лицо дома, это то пространство, через которое мы проходим минимум два раза в день. Входная группа со светлыми и просматриваемыми с улицами, с двора, помещениями повышает социальный контроль, повышает ощущение безопасности жильцов и пользователей дома. Ее необходимо оформлять как визуальный акцент в городской среде, чтобы можно было легко сориентироваться, где вот вход в это большое здание, например. Это сделает дом более узнаваемым, привлекательным и облегчит ориентацию жителям и их гостям. Архитектурно-планировочные решения входной группы, они должны обеспечивать и естественно, освещение внутри входной группы, и способствовать удобству перемещений ее пользователям и конечно же беспрепятственному доступу внутрь дома как правило входная группа расположена на первом этаже она Чаще всего вот сегодня бывает односторонний. но для линейных типов зданий, то есть таких продолговатых, с помощью которых можно создать сплошной фронт застройки, будет более актуальна сквозная входная группа, она будет обеспечивать возможность для жильцов здания зайти в помещение как со двора, так и с улицы. Входные группы следует устраивать в уровне с тротуаром или двором и делать их доступными для всех пользователей. Конечно, для каких-то уникальных кейсов, например, город Типа Якутска, где вечная мерзлота не позволяет ставить дома на уровень земли, их приходится приподнимать на сваях, здесь нужны уже определенные конкретные решения для таких условий. Когда мы говорим про некий стандарт качества жилых домов, нужно в том числе обратиться к элементам вертикальной и горизонтальной коммуникации. Лестничный лифтовой узел мы привыкли воспринимать как чисто техническую часть нашего дома, как ну, такой технический параметр, который нас просто быстро довозит до нашей точки назначения, нашей квартиры. Однако некоторые решения, которые достаточно часто применяются в разных примерах качественных жилых домов за границей, они могут позволить сделать дом намного более приятным в общественных пространствах. Даже эти места могут стать коллективными местами, там, где мы можем встретиться и перекинуться словом с нашим соседом или даже иногда просто отдохнуть. Давайте поговорим про места для хранения. В сегодняшних жилых домах не принято, в принципе, их организовывать, поэтому часто мы видим такую картину, заходя в подъезд типовой пятиэтажки, когда под лестницей, расположенной рядом с лифтом, ну, такое есть скопление или груда велосипедов-колясок, как-то вот перемешанных в единый такой субстанции. При этом места для хранения они нужны жильцам, чтобы оставлять на или на непродолжительное время свои вещи. Они в том числе позволяют не загромождать балконы и террасы собственных квартир, эффективнее использовать пространство квартир для жизни, а не для складирования вещей, которые им нужны только в определенные сезоны. Учитывая Наличие контрастной сезонности в большинстве регионов России – это решение достаточно актуальное, поскольку у нас есть зимние достаточно объемные вещи, которые нам неудобно хранить в квартирах летом. Есть и другие вещи сезонного использования. Так что один тип мест для хранения, который существенно улучшит качество жизни людей в доме, это создание индивидуальных ячеек ну, в едином пространстве или это пространство может быть на каждом этаже свое для каждой из квартир. Эти ячейки желательно делать визуально проницаемыми, чтобы другие соседи были спокойны о том, что хранится у их соседа. Второй тип мест для хранения, которые в доме действительно необходимы, но он связан как раз с примером, который я привела прямо сейчас. Это хранение средств легкой мобильности. Коляски, велосипеды, но им не место в квартире. Для того, чтобы людям было комфортно пользоваться, с одной стороны, этим видом транспорта, который все большую популярность обретает в городах, и в то же время родители не затрудняли себя в том, чтобы тащить свои коляски в квартиру, там, их все время отмывать от грязи, которая у нас присутствует в открытых пространствах, чаще всего организуют на первом этаже такие пространства, места для хранения, где эти средства легкой мобильности можно оставлять. Ну, рекомендуется проектировать такие пространства недалеко от входной группы в здание, куда каждый житель может иметь свой доступ. В многоквартирном доме очень важно создать вариативность квартирографии, то есть широкого набора типов квартир, разнообразных по планировке, разнящихся от этажа к этажу. Это приведет к разнообразию планировочных решений, которые способны удовлетворять запросы разных типов горожан. Об этом нам говорят лучшие мировые практики, которые создают многофункциональные застройки пространство для синергии, где все эти качества могут смешиваться и давать толчок развитию данной территории и, собственно, делают ее территорией производства, территорией новой городской экономики и такой территорией, которая действительно является производительной. Эта лекция — часть онлайн-курса «Новый стандарт качества городской среды». Целиком послушать этот и другие курсы можно на сайте архитекторы.рф после регистрации.